0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели и читатели сайта notatnik.by. Мы, редакции, снова собрались, чтобы обсудить разнообразные новости и, возможно, сплетни. Сегодня с нами в студии Марта Мартынюк,
1: Максим Хлебец,
0: Оксана Бровович. Да? Сегодня э, особенный день в истории, наверное, всей Земли и Беларуси и соседних и стран, и галактики практически. Да. 26 апреля. Чем оно отметилось таким печальным?
1: Случилась та самая Чернобыльская катастрофа, которая стала самой большой техногенной аварией на атомной станции в мире, в галактике и вообще везде, как тут уже говорили, это правда. Час ночи, в час три, все случилось на четвертом энергоблоке, и в принципе мы разгребаем последствия. Последствия, до сих последствия пор. да. Причем Беларусь как страна, которая одна на из наиболее пострадавших, так получилось, отгребает больше всех с, еще в связи с тем, что у нас очень много земель, которые абсолютно нежилые, и там остались только животные.
0: Но в Брестской области нет таких?
1: Земель таких очень мало, но есть деревни, которые тоже были на отселение. После Чернобыльской катастрофы около 14% вообще территории Брестской области попало как-то каким-то образом под заражение. То есть тут у нас осели разные цезии, стронцы и другие осадки, которые не совсем благоприятно сказываются на здоровье нашей Брестской нации.
2: Давай теперь, Максим, про самое интересное, расскажи, как ты там был? Зачем главное?
1: Два года назад попал я туда, там был прес в Чинобыльскую зону, и начинался он как раз с территории Беларуси. Мы попали в деревни, которые были отселены некоторые несколько раз, но люди возвращались туда. То есть, такая деревенька, например, где? -нибудь. Там осталось вообще немного людей, которые живут. И очень. Необычно вообще видеть деревню, которая реально ближайший к нему населенный пункт, где там есть какие-то магазины, вообще хоть что-нибудь есть, там надо ехать 30-40 километров. Хлебная лавка и вот эти вот лавки, которые приезжают, продают, Надо раз или два, два раза в неделю, у них закрыли вообще все магазины, которые были ничего не так давно.
2: Это, конечно, шокирующие факты, Максим, расскажи лучше о том, тебе Это... было там не страшно, там же радиация. А ну, сейчас меня... внимание будут сплетни, у тебя же нет детей! Ну, Самый ты там не веселый. боялся дышать, ты старался меньше дышать, чтобы не вдыхать ничего, или пыль, ничего не трогать. Базовые
0: знания о радиоактивной безопасности и опасности, они такие очень расплывчатые, хотя в университете... Была такая пара, что-то там радиационная безопасность, но... Я
1: не знаю вообще, туда, наверное, никто не ходил, в принципе, если ходили, то там не сильно нам рассказывали, что надо делать, если что-то случится, да, если какая-то авария. И мне кажется, что после Советского Союза, после 80-х, когда это произошло, все-таки в Беларуси, про это вообще никто ничего не говорит, ну, сейчас так, тем более. И я не думаю, что вот молодые, молодое поколение всплакнул Закрыть окна. Что, ну, что кто-то будет знать, кроме Оксаны, что надо закрыть окна, как минимум. Да? И бежать Но спрятаться
2: будет. под диван.
1: Хотя люди, которые там живут, они вот уверены, что от радиации вообще никто не умер. У них в деревне. И, ну То есть они живут вполне, вполне нормально. Ловят рыбу. там Говорят, что рыба там очень сильно собирает. Там, грибы собирают. То есть для них это не проблема. То есть они так живут. Продолжают жить. И это вот удивительно как раз таки. Когда мы приезжаем, мы реально там боимся, что что-то случится. да, там Я заражусь, там, привезу какую-то частичку с собой в Брест и потом тут умру скоро. Ну, вот, слушай, там люди живут совершенно по-другому. Вот,
0: кстати, насчет частичек. Если я не ошибаюсь, это было как раз у Алексеевича в Чернобыльской молитве, либо где-то в других источниках, что вот когда э, отселяли людей, потом мордёры воровали, ну не воровали, как-то брали эти вещи, да, которые там оставались и продавали их э в городах и весях нашей страны, и типа, что очень высока вероятность, что у нас дома могут оказаться эти вещи, которые просто были перепроданы, на самом деле они дико радиоактивные, такой всякий трэш.
1: Вот. Про такой всякий трэш как раз недавно буквально была новость, что на границе с Литвой пытались провести, по-моему, или из Беларуси, или в Беларусь. Строиматериалы. Да, строиматериалы, которые были очень, там, не знаю, несколько десятков раз, превышенный ради радиоактивный фон. Когда об этом не думаешь, ты об этом и не, бо... ты не боишься этого, вот, и люди, которые там живут всегда, они про это тоже уже устали думать, им каждый год про это напоминают, и, ну, блин, какая им разница, они там живут, эту деревню дважды отселяли, они дважды возвращались, то есть они снова не могли жить без дома, они считают, что их никак это не коснется, потому что, ну, раз они до сих пор живы, значит, все нормально, и вообще это... Они говорят, что это слишком преувеличено и что, на самом деле, все намного лайтовее. Нас...
0: Вот это сила самовнушения или что это? Ну,
1: сила самовнушения, смотря кого еще, да, мы, мы, может, слишком сильно боимся, да, если говорить от их лица. А я могу сказать, ну, ёп, просто как там можно жить, реально. Когда тебе там запрещают, приезжать пограничники или там эти с дозиметрами, и запрещают тебе там грибы эти там собиратели есть, Но это, это печально. У тебя вообще ничего нет. То есть ты никак не сможешь увидеть эту цивилизацию в принципе. То есть тебя просто бросили там и живи как хочешь. Вот. Поэтому мне очень-очень жалко этих людей. Но мне кажется, что так не должно быть. Это надо, ну, должно быть, было бы как-то по-другому. С учетом того, что если люди все-таки пострадали больше, чем все остальные. А еще я был в, в городе Припять. К сожалению, нам дали только, по-моему, полтора часа там, или вот нас водили такую экскурсию, сказали, что очень многих людей, которые приезжают туда нелегально, ну их депортируют навсегда, то есть включают вообще въезд в Украину, все особенно иностранцы, вот, и что каждый год несколько человек вот такие попадаются, причем там белорусы, россияне, все равно это такая мекка для туристов, которые хотят вот что-то необычное увидеть, и понятно почему. Потому что они
2: насмотрелись ужастиков и ждут, что там будут какие-то неведомые чудовища вылазить. <weod> <Expert> <аупр selbstmission> а.
1: Не знаю, я не насмотрелся ужастиков, но мне тоже очень хотелось попасть. Мне хотелось вот, почувствовать атмосферу города, которого нет. И когда ты приезжаешь, когда вокруг себя там реально многоэтажки, то есть не просто как, как в деревне можно видеть там дома, которые разваливаются, а когда просто кругом одни многоэтажки, реально из ступенек подъезда растут деревья, но ну, это поражает тоже. Вот, ну не Класс. знаю, это не вообразить вообще, то есть ну, ни нигде бы я такого не увидел вообще.
0: Но ты хотел почувствовать атмосферу. Что вот, какая атмосфера? Гнетущая или какая-то, может, наоборот, где нет людей как-то...
1: Мне, мне захотелось там по пожить. Мне, мне захотелось там остаться хотя бы на 2-3 дня и еще больше погрузиться в эту атмосферу, потому что, ну, здесь такого точно нет. Там реально вот просто тишина, и когда ветер, там деревья, какие-то птицы поют.
0: Ну, такой мир апокалип... постапокалипсиса, да?
1: Да, да. То есть мне, мне кажется, что если есть желание, по крайней мере, съездить, посмотреть что-то необычное, мне ближе всего все таки это как раз-таки Припять. Вы были в Чернобыле? Нет, а хотели бы не попасть? Собираюсь. Нет. А ты боишься? Ты боишься, что тебя зацепит частичка?
2: Э, ну да, потому что мне кажется, что ну, не да, ну я не разделяю таких панических настроений по поводу того, что а радиация ужас ужас, потому что радиация нас окружает везде. Но меня немножко смущает то, что у нее такое очень отсроченный эффект воздействия. И ты, ну как бы только и не можешь знать, повлияет оно на тебя, не повлияет. Что именно повлияет? И мне бы не хотелось так вот рисковать. Хотя я знаю, что там безопасно, если, ну ты там никуда не лезешь там на, на крышу этого реактора. Хотя там же уже бетонный саркофаг, наверное, там ничего. Но я бы не хотела
1: все-таки. А ты Марта?
2: Ну, мне, было, мне было бы интересно. Я
0: любитель фильмов про зомби-апокалипсис. Но не потому, что про зомби и кровь, и мозги, а потому что действительно такая атмосфера. Вот этот момент, когда человек был-был, а потом, значит, что-то произошло, и человека нет, а все после человека осталось. Так, так оно, наверное, в Чернобыле и есть. Ну и, конечно, это очень страшно. Это одна из таких больших трагедий, техногенных катастроф экологических, да, которую я бы ставила в принципе на одном уровне там с войнами, с терактами, потому что это тоже часть того, что человек делает с собой и с природой. И там побывать в свенциям, где я была, и побывать в Чернобыле,
2: это в принципе ну, где-то как бы одного порядка для меня. А вот я, кстати, одно время залипала на, на Discovery, на National Geographic. Есть такая серия фильмов, Discovery называется, типа, там, «Мир после людей» или «Жизнь после нас», а на National Geographic называется жизнь после апокалипсиса, что-то в этом духе. И после этого я поняла, что Чернобыль как-то необоснованно называют экологической катастрофой, потому что природа прекрасно восстановилась, там прекрасно растут деревья, огромный просто ассортимент животных, растений, птиц, насекомых и всего такого остального. То есть получается, что катастрофа нанесла вред только людям. Но для природы как такового вреда нет. Ну это прикольно, но люди же часть природы. У нас же сейчас
0: строится в стране атомная электростанция. Да, хотя мы, в общем-то, находимся не очень близко, но, как мы все понимаем, это ничего не значит в таких масштабах. Что вы думаете вообще? Нужно? Пусть строят.
2: Ура, АЭС! Да здравствует белорусская АЭС! Я вообще не разделяю панических настроений по поводу того, что АЭС это ужас, ужас, мы все умрем, она обязательно в первый же день взорвется, и мы все погибнем. Ну, если так и случится, такое может случиться, во-первых, с любой АЭС в мире, но ну, мы тогда уже вряд ли что-то будем решать так, в глобальном э, плане, а так, ну, строится АЭС нормально, пускай стоит.
1: Мне кажется, что если у нас рванет, то мы пострадаем больше всех. А если там, не знаю, случится трагедия Фукусима, да, то мы просто про это будем знать, что это очень плохо, и это немножко меньше, чем Чернобыль, но нас это засыпет вообще никак. Мы будем это знать только из новостей, правильно? То есть тут как раз вопрос о том, что мы, получается, закладываем такую небольшую или большую бомбу у себя под задницей. Проблема же еще в том, мне кажется, что... У нас очень сложно вот со строительством, вообще совсем таким высокотехнологичным, потому что очень. Ну, не знаю, мне кажется, что у нас ну, что дор ты? дороги плохие у нас, да. У нас дома строят тоже обыкак. И даже тоже те новости, которые появляются, что зацепили, там где-то везли оболочку этого реактора. Уронили. Да, ну. да, да, да. И как бы, ну, и потом говорят нам по телевизору, что в принципе ничего страшного, там, да, там может заменит, может, не заменят и тому подобное. То есть, это, как раз, вот детали одного порядка, да, когда ты не, не просто знаешь, что там у нас плохо могут построить, а тут еще, получается, с АЭС ты видишь, что так и происходит, что даже вещи, которые ну никак нельзя, чтобы не что-то с ними случалось, они просто прям вот коцаются. И после ну, этого я это, не верю. Это не наша
2: верю. оценка и наша интерпретация из того, что мы знаем. Мы не знаем, как оно на самом деле строится. Я не думаю, что там работают на это АЭС какие-то камикадзе. Ну, они живут в этой стране. Они же для себя в том числе это строят. Я не думаю, что они заинтересованы в том, чтобы построить какое-то обышество, которое развалится вот просто как соломенный домик.
1: Ну, не как соломенный домик. Тут же вопрос тоже просто достаточно одной ошибки. Смысл, что это не дом, когда там кирпичи один не поставил, и он просто сразу упадет. Нет, Да конечно. там
0: хреново туча комиссии этих. Ну... О, белорусские комиссии.
1: Нет,
2: вот, под вот, на... вам что, правильно. не комиссия а, у что?
1: Литва очень хорошая комиссия, которая сейчас обрезает линии Литва, понятно,
2: потому что им не нужна конкуренция.
1: И я все равно считаю, что это очень опасно. А я а, считаю, что нет. И вообще нас... во всем мире э,
2: АЭС считается самым экологическим видом энергии, даже экологичнее, чем ветряки.
1: Бесспорно. Тут еще вопрос, что по всему миру сейчас закрываются АЭС. Вот в Германии, например, во Франции Это тоже манипуляция. В Японии закрывают. Ну, почему манипуляция? Чтобы закрыть ее, надо несколько, несколько десятилетий. И они это делают. Это деньги, мне кажется, что больше, чем построить нашу АЭС. Вот, но они же все равно это делают. Они что, это манипулируют Беларусью? Типа, смотрите, мы закрываем, значит, вы не стройте. Мне кажется, что это было бы очень глупо. Мне кажется, что нас вообще никто не смотрит.
2: Слушай, Максим, во всем мире правят, прежде всего, деньги, а потом уже какие-то высокие порывы. Отлично. Закрывают АЭС, потому что это уже становится экологически необоснованно. У нас... Мы себя сами собственными ресурсами снабжаем только на 18%. Там угу. где-то какой-то откопали по недоразумению газ или что-нибудь там типа угля или торфа. Угу. Ну, нам надо как-то себя обеспечивать. В мире, может быть, им повезло больше. Они себя настолько обеспечили энергией, что им эти 100 миллионов АС не нужны уже. Да не знаю. Я как-то ехала в
0: Литву, и почему-то обычно, я так понимаю, автобусы ходят по другому маршруту. Это в тот раз прямо мимо островца ехали, мимо вот этих конусообразных строений. Эээ... Да, и я вот э, увидела их, я поняла, что, наверное, на каком-то, я не знаю, но подсознательном уровне, на каком, но ну, реально вызывает чувство страха, Тут не обоснованное какими-то вообще логикой, может быть, или что, то есть просто вот вид вот этого здания, строения уже вызывает какую-то панику и какой-то интерес при этом. Вот. Ну, наверное, действительно, что как психологическая травма такая, да, у, у народа, поэтому, с одной стороны, нельзя говорить, что если что-то бахнуло в Чернобыле, то оно бахнет где-то у нас, но, с другой стороны, все равно вот это подсознательно в голове живет и никуда от этого не деться. И, конечно, мне кажется, что… Именно строительство этой станции, именно рядом с Чернобылем, ну, относительно, да, рядом в нашей стране, которая так пострадала, оно должно было быть максимально как-то, я не знаю, должна быть какая-то супер-пиар-компания, как открытое все. Чтобы там показывали, что мы ну, настолько сконцентрированы на безопасности, и все такое. Тогда, может быть, люди бы могли как-то ну, больше что-то об этом думать доверять. Я читала, что у нас этой энергии тогда будет слишком много, и некуда будет ее
2: девать. Ну, навязывать придется.
1: Так вот, проблема... Президент том, же
2: не зря ездит, черти куда.
1: Что ты говорила, что о том, что надо ими, даже вот внутри страны говорит, что АЭС это очень круто. Но мы же такого не видим, мы реально больше слышим и видим в интернете о том, что это все плохо, и что это может плохо закончиться и тому подобное. Ну,
2: потому что у нас нагнетательская политика и мало стремления к тому, чтобы в чем-то разбираться. У нас политика, что надо все обхаять, все дерьмо, и мы все умрем. Мы умрем по любому поводу, любая, появляется какая-то новость, обязательно найдутся, по какому поводу ее обхаять.
1: Мне кажется, что если у нас построится АЭС, если бы нам сказали, что когда она построится, электроэнергия будет стоить, не знаю, одна копейка да, в месяц, нам будет давать кредиты беспроцентные или даже, например, не знаю, какие-то бонусы там, в виде там, 10 тысяч долларов на то, чтобы, на что вы купили электрокар, скорее всего, я даже подумал, ну да, это, наверное, круто. Вот, но когда мы реально вообще ничего не, не, не почувствуем скорее всего, потому что у нас не, я уверен, что не, не уменьшится никакая стоимость электроэнергии, а все это будет пытаться продаться и это скорее всего будет провальной Ну проподажей. потому что
2: нам нужно сначала распрощаться со всеми сотнями тысяч миллиардов кредитов.
1: так а кому продавать если Литва отказалась сразу покупать а кому продавать будет? Ну Сами вот это себе? интересный вопрос, под, даже вчера на
2: послании сказал, что э, ребята вы мне ничего не просчитали Защит, это, это конечно, вообще загадка, зашит, да все. По-моему, он начинает делать вид, что он вообще тут и не в курсе.
1: курсе. Да, если он так сказал, то, наверное, тоже что-то не так. Нам нужен какой-то эксперт
2: физик, потому что если честно, у меня пробел в образовании, я слабо представляю, как передается энергия, кроме как по проводам. Ну, по проводам нормально еще, можно дотянуть до Украины, Польши, России, и то Россия не везде. Ну... А если продавать куда-то дальше, то как ее? В бочоночках везут или как?
1: В аккумуляторах, знаешь, который у нас построит, будет выносить потом электроэнергию. Они а заряжать Идеально. будут и продавать сразу
0: Короче, вывод такой, что Островецкая АЭС, видно, нужен хороший
2: пиарщик Белорусской АЭС <с> Как, ну, как
1: да, минимум да. для нас самих Мне кажется, что это очень важно Наших людей переубедит, потому что Когда некоторые думают считать деньги про буханку хлеба А тут и кажется, что надо за электронегу меньше платить В раза три или четыре Ну это даст какое-то, не знаю, в голове может быть что-то щелкнет Ну мне так кажется, что именно для нас надо пиарщик Да, правильно говорю У нас есть хорошая новость, по которой наш бюджет получит крутой кредит в размере 20 миллионов белорусских рублей. И это не в старых деньгах. Так что можете пересчитать это 10 миллионов долларов, за которые мы должны будем что-то сделать. Вернее, не мы. А, получается, наши чиновники обязаны будут что-то сделать для Бреста. тысячелетию Бреста. Смешно
2: слышите о том, что кредит это хорошая новость. Его же придется отдавать нам всем.
1: Мы столько отдаем кредитов, что еще один Ничего <смех> не <смех> решено <смех> вообще.
0: В рамках вот этого документа, там постановления президента к тысячелетию города, где есть строительство детских э, садов, там дороги, вот это вот все, Кабринский мост, в конце концов, Западный обход, это все деньги,
2: бюджета города, области или как?
0: На И самом деле тут в бухгалтерии вообще
2: ничего, не, ничего не, понятно, не понятно, потому что у нас есть бюджет города. Я смотрела... Э ну, как оно там называется? Документы, которые принял Совет депутатов, там был наш бюджет на 2018 год около 300 миллионов рублей. И совершенно непонятно, по-моему, когда-то давно Рогачук говорил что-то про какие-то деньги, которые у нас появятся благодаря вот этому постановлению, которое президент подписал, или что он там подписал, да. указ о подготовке тысячелетию. Но я, не, я сколько я не читала, может, я не знаю, где искать или что. Я не понимаю, сколько у нас конкретно есть денег к тысячелетию города и из каких они источников. Ну вот мы хотя бы знаем о том, что будет точно кредит.
1: У нас же на сайте госполкома выкладывали в начале года или в конце прошлого года бюджет на следующий год. Вот, там можно было посчитать большой-большой документ. И там были включены, там что строительство и про тысячелетие было написано. и То есть нашего бюджета прошлого, по идее, хватало на это все. И поэтому мне тоже очень интересно, зачем эти вот лишние деньги, да, маленькие деньги, и что за них собираются делать. То есть, потому что 20 миллионов белорусских рублей – это большие очень деньги. Я даже не представляю, что на них можно сделать. И вообще, что бы ты сделал за 20 миллионов?
2: Ну, я бы не сказала, что, ай, типа, зачем нам этот кредит? Но, послушайте, проблема в том, что нам не объяснили, на что конкретно, какие деньги идут. Но приход-расход, бухгалтерия не сходится, никто не в курсе. Все видят, что идет стройка и там, и тут, по городу невозможно не пройти, ни проехать. И все молча это терпят, потому что знают, что в итоге будет лучше. Но все-таки набережную, наконец-таки, порядок приводят. Там этот Кобринский мост несчастный, где-то дороги делают. Это западный обход, который стройка века у нас просто. Детский сад и школы строят в Юго-Западе, наконец-то. Ну, то есть что-то делается. Вопросов никаких и претензий к этому нет. Но объясните, какие деньги конкретно куда расходуются? Никто не понимает ничего. И добиться толку от чиновников невозможно. Ну, что-то я не удивлена.
1: Ну, то есть, они просто закру... будут закрывать дырки, которых не хватало там еще на протяжении там последнего года, может, 18-го еще это не будет хватать, я не знаю точно. Они закроют дырки, а нам скажут, что эти деньги там пошли на концерт к тысячелетию Бреста, например, и, и тому подобное. Да,
2: ну, это детский сад какой-то. Но ну, всем понятно, что ну бывает так, что денег не хватило. Ну, то ну, бывает такое, что начали строить, как этот несчастный кукольный театр. Его еще должны были то в 2015 году сдать, то еще в каком-то году, а все до сих пор там что-то делают и делают. Ну, по разным причинам могли, могло не хватить денег, могли не сдать. Ну так зачем вот это все? Зачем это детский сад?
1: Тогда мне непонятно вообще, почему они делают это такой большой новостью, что мы взяли кредит. Ну, то
2: потому есть... что обязаны считаться о том, что взяли деньги. Я когда смотрю в свой расчетник и вижу, сколько там вычислили подоходного налога, мне сразу хочется Подбухнуть. закрыться и плакать, потому что... Представьте,
1: в расчетнике будет еще одной строкой, там получается кредит до тысячелетия, 2%, например.
0: У нас в группе ВКонтакте Нататника был опрос, где мы спрашивали у подписчиков, как бы вы потратили эти 20 миллионов для Преста. И самый популярный ответ, точнее два, на дороге, дорожки и тротуары боль почему-то, Постоянное. Ну, в принципе, так оно и происходит. Значит, сейчас есть объекты, которые Копринский мост, Западный вход и по городу, в принципе, точечно тоже что-то где-то делается. Но, конечно, наверное, не в том масштабе, как нам хотелось бы. И второй популярный ответ на детские сады и школы. Вот такую вот социалочку. Также отвечали на зеленение парки и цветочки. Оксана,
2: ты про цветочки? Это я. да, конечно. Понятно.
0: На создание новых туристических объектов, если я не ошибаюсь. Максим проголосовал за это. Один человек проголосовал за спортивные объекты. Да, еще часть людей пригласовала за концерты фестиваля «Стрит-арт».
1: Ну, понятно, что людей волнует, да, что не хватает детских садов у нас в некоторых районах, дороги реально хреновые, потому что каждый год делают это «Янки Купала», и каждый год она снова переделать. Ну, вообще это смешно, ребята, ну как так можно делать дороги, чтобы можно было... нужно было каждый год переделать? Ну,
0: вот одна из наших читательниц в ком комментариях написала Марика, «Я голосую за то, чтобы не брать кредит на празднование». А другой читатель, Сергей, за 20 лям
2: можно поставить солодуху на советской, чтобы он каждый день пел. А, это смешно. Пил или пел. Ну, на самом деле смешно кредит на празднование. Ты знаете, как есть... На да, праздновать праздник по халве.
1: Я голосовал за туристические объекты, потому что я считаю, что если у нас отеля зоны, у нас должны за этот год сделать столько, чтобы туристы в следующем году произвели эти 10 миллионов долларов сами. И нам не надо было бы отдавать даже эти деньги. Потому что это вполне реально, если говорить про Брест как такой европейский город. Про что нам постоянно говорят, когда приезжаешь, типа, вот у вас так классно, так необычно. Не так, как у нас, если приезжать из других городов Беларуси. И мне кажется, что если надо пользоваться и что-то придумать такое еще более интересное, сделать что-то, построить, чтобы реально приезж... можно было приехать и оставить здесь, не знаю, ни одну сотню долларов любому туристу, даже тому же поляку, которому, в принципе, приехать сюда только за соляркой стоит.
0: Входной билет в Брест.
1: Прям бизнес-план сразу. Причем всем, да? Сделать такие КПП. И на тысячелесие, если хочешь попасть на тысячелесие Бреста, тебе надо будет заплатить, чтобы проехать внутрь. Ну, это классно. Мне кажется, что это даже пользовалось бы популярностью. Типа, никто не знает, что там происходит. А новости запрещать давать. То есть нельзя фотографировать в Бресте ничего. Типа и... Северная Корея. Да, да, да. Сделать резервацию, только открыть ее там на тысячелетие, и чтобы можно Ах, вы
2: маленькие сепаратисты.
1: Да, То есть заработать на этом кучу денег, и можно будет не отдавать нам кредит, а отдать за деньги, которые людей, которые будут приезжать к нам. Мне кажется, что сегодня туризм — это самое важное, что надо развивать, а не...
0: Детские садики. Да.
1: Какие-то несчастные. Я это сказал. нет.
0: Вопрос о том, чем можно зарабатывать, чтобы потом строить детские садики. Да, 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 такое...
1: да. Мне кажется, что мы можем потратить это все на детские садики, у нас ничего не останется, да. То есть, он ну, будет естественно там приезжать и кому тратить деньги. нам приходится снова налогами, пополнять снова свой же бюджет, ничего не дети, выпущенные.
0: выпущенные в этих садиках, уедут и будут жить в других странах.
1: Выпущенные, да. Выпущенные. И выпускают, они бегут на границе. Марафон такой. Детишек пятилетних,
0: шестилетних. Ну что, все смешные, необычные новости, странные и, может быть, даже не настоящие, мы заставили на закуску. У нас завтра на сайте выйдет тест, где мы предложим читателям вам выбрать из двух новостей реальную новость, брезкую и фейковую новость. Поэтому заходите и посмотрите, насколько вы шарите в медиа и вообще в новостях города.
1: Если вы... Захотите поучаствовать в нашем подкасте, обсудить резкие новости, или может у вас есть что сказать и рассказать о чем-то интересном, вы можете писать нам в соцсети, в, на нашу почту, на татник. Мы обязательно вас пригласим. На этом выпуск завершен. Спасибо, что слушали нас.
0: Всем хороших
2: новостей. Пока.